0: Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos felices de recibir en el estudio a este humano nacido en la Ciudad de México, pintor, muralista, escultor, dibujante, poeta, litógrafo, pensador, cuestionador, gran ser humano, Mauricio Siller Obregón. ¿Qué onda, Mauricio?
1: Gracias, Ramiro. Me, este... No es tanto, simplemente soy un habitante de la ciudad <risa> Con admiración por la belleza
0: Qué gusto tenerte acá Y qué gusto, desde que nos conocimos He sido fan de tu obra, de tu forma de pensar Es un placer tenerte aquí Y me gustaría empezar porque me platiques ¿Qué está pasando ahorita en la vida Siller Obregón? ¿Qué estás creando?
1: Bueno, como siempre estoy en metido tanto en la pintura como en la escultura, mm, voy de una a otra según pedidos, según uh, exposiciones que vaya a tener próximamente y demás, ahorita estoy más metido en, en la pintura pero no dejo de, de hacer escultura, de estar con el barro, con el modelado, con la cerámica, Es un es un… Eh, gusto el, el poder tener el diferentes lenguajes y en cada uno de ellos dar eh, parte de nuestra de nuestra vivencia y de la forma en que, que miramos y entendemos el mundo
0: ¿cuándo empezó esta curiosidad
1: bueno yo desde muy muy chico siempre quise ser pintor escultor cosa que en mi familia no no gustaba para nada <risa> o sea pero últimamente um, me, me salí con la mía y a veces, como es la vida, a veces con sombra y dificultad y a veces con el camino llano y el sol de frente.
0: <risa> ¿Cómo empezó eso con la familia? Platícame, ¿cómo fue la primera vez que les... No, lo
1: que pasa es que era difícil. Desde muy chico yo, yo decía, yo quiero ser pintor, quiero ser escultor. Mi madre siempre fue una pintora digamos frustrada porque en la época, en su época que le tocó, pues no, no era bien visto que una mujer tuviera este tipo de, por lo menos en, en mi familia no era bien visto. Entonces a ella, ella siempre tuvo el, el, el gusanillo de no haber podido ser pintora. Entonces, creo que eso se me quedó muy muy fijo en porque a ella no la dejaron, no tuvo la oportunidad de, de desarrollar sus, sus facilidades y, y su talento, ¿no? Y supongo que es parte de, de las motivaciones infantiles que tuve. ¿Ella siempre te motivó? Sí, 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 siempre me motivó y siempre eh, me llevó a museos y siempre eh, hubo un... Un, este, un, un fomento hacia las artes y demás. Yo cuando, fui, cu cuando era también muy, muy pequeño, me llevaron a unos cursos en el Museo de Antropología y creo que eso también me marcó tremendamente porque nos platicaban todas estas historias del de, de México prehispánico y luego en, en el taller de, de ahí, de los niños teníamos que, que pintar lo que nos habían contado o, o dibujarlo y bueno no yo me explayaba ponía ahí una, una de unas este confrontaciones y unas cosas que pues, yo me divertía muchísimo. ¿Qué edad tenías? Pues que habrá sido como siete, ocho años. Siete, ocho años. Sí. ¿Fue lo primero que hiciste pintar? Sí, bueno, dibujar. Dibujar y, y hacer pequeñas historias de, de todas estas uh, cosas que nos platicaban en, en el Museo de Antropología.
0: ¿Lo has dejado de hacer en algún momento? ¿Desde los 7, 8 años no has
1: dejado de, de pintar, dibujar? No, siempre he estado en lo mismo porque es, es un gusto para mí sensacional y, un, y una forma de de expresar tanto la risa y el, y el llanto que es parte de la, de la misma moneda platícame dónde has estudiado pues mira yo yo en sí soy eh, o sea nunca fui me hubiera mucho gustado ir a la enap o ir a alguna de estas escuelas pero yo soy autodidacta hasta cierta época de mi vida en que empecé a ir a San Carlos, a San Carlos eh, tomé desde talleres de fotografía, de gráfica, eh, por eso lo de la litografía, el, el agua fuerte, la, la punta seca, eh, luego ya después me conseguí un tórculo y también eh, hago cosas en, en, en gráfica, en la gráfica.
0: ¿Qué es, qué, sí. qué, es, ¿Qué es esto que te mueve a, a no solamente quedarte dibujando o pintando? Porque haces esto, haces lo otro, sí. tienes en tu casa, que es tu taller, tienes cualquier cantidad de, de máquinas y posibilidades de crear.
1: Sí, diferentes talleres, por lo mismo, por el gusto de, de estar cambiando y aparte de todo tenemos ya la visión moderna a partir de quizá Gauguin o que ya eran tanto pintores como escultores como... Gauguin escribía, tiene el libro este de Noa Noa, formidable, entonces eh, es como diversificarse, no tiene uno por qué andar nada más en, en una técnica, es, es bonito andar experimentando, digamos, otras, otras técnicas y encontrando eh, siempre hallando soluciones para la expresión.
0: ¿Cuál es la. la ahorita que dijiste soluciones, la solución más, más grande o que mayor satisfacción te ha traído?
1: Pues yo creo que el, el encontrar el camino donde uno puede servir, donde uno puede tener, sí, lógicamente facilidad y demás, pero todo. todo sendero tiene sus cuestas arriba también, ¿no? pero sí el, el, el encontrar tu talento y poder ejercerlo creo que es un algo maravilloso y es un, un don que tengo que, que, que agradecer porque habrá gente que no, no encuentra su, su digamos su actividad que, que lo apasione su actividad que ame y entonces pues lógicamente no, no estás en tu en tu en el nicho que deberías estar ¿no? y entonces cuando tú encuentras tu tu lenguaje tu, eh, el espejo donde donde puedes dar lo mejor de ti pues es, es un es algo te digo es algo para agradecer y para darlo a la gente también porque no es no es uno eh, no está uno encerrado, al contrario, el, el arte y la creatividad tienen que, que, que darse a la gente, son para la gente.
0: Ahorita que mencionabas de la, de la experimentación eh, y que estábamos hablando de la familia y estoy seguro que, y que mencionas justo este, esta búsqueda que creo que todos estamos en ella, mmm, ¿de qué manera sobrepasaste la, la dificultad o la negativa de la familia de dedicarte al arte para seguir tu voz, seguir tu vocación, confiar en que lo que sentías dentro de ti era lo que tenías que estar, que estar haciendo. ¿Cómo sobrepasaste eso?
1: Pues lo sobrepasé porque soy muy terco. O sea, y, y por la, la mera necedad de, de hacer lo que a uno le gusta. Y pues bueno, eh, aquí estoy a... Este, A mi tercera edad, <risa> que no ancianidad, entiendo, sí. <risa> pero eh, continuando lo, lo que me gusta y lo que amo.
0: Dentro de, de toda la expresión de tu obra, como ahorita mencionabas, el, el diversificarse, así has hecho también, has, has escrito poemas. ¿No? has llegado a la expresión escrita, según entiendo tu primer, tus primeros libros publicados a los 16, 17 años
1: sí y, y luego uh, muchos otros libros que de hecho no están publicados están en, en, en mi cajón <risa> por lo mismo, porque de repente no me da tiempo el, el, el andar eh, siguiendo un o sea eh, más bien te voy a platicar del de niño interno que, que tengo y que no quiero que, que muera. Y entonces, porque es la, la posibilidad de ser creativo. Entonces, sí he brincado de la, de la poesía, específicamente el, otra, otro tipo de literatura, no, más bien pura poesía. Y, pero sí entiendo y me gusta que en mis, en mis otras actividades artísticas. No, siempre haya este, este dejo, este esta poesía que, que procuro tanto en la pintura como en la, en la escultura. O sea, para mí esta, esta marca de que hay una parte poética eh, es algo importante para mí. Y sí, justamente antes de, de empezar con la plástica, empecé con la literatura pero también por lo mismo, porque como la plástica eh, le, le tenían terror en, en, en mi casa, entonces tuve que agarrar una, una opción en la que no hubiera tanto tanto impedimento, no y entonces pues, me, me ponía yo a escribir y, y, y así no había un, un este un, una alarma evidente. <risa> lo podías esconder, ¿no? Sí, Nadie sí, sabía lo que escribías. Sí, sí, pues, sí y por eso de alguna manera también hay pues tengo siete ocho libros metidos en el, en el cajón wow. sí algún día saldrán ¿de hace cuánto? de ahora sí que de todas las etapas de mi vida es, he escrito del amor, he escrito de de, de la desesperanza he escrito estas es de, la, de, de la ciudad que mmm, me gustaría leerte algunos textos pero Sí son de, de esta ciudad maravillosa en la que vivimos, pero de alguna manera también son críticos y también son de situaciones que a la gente nos, nos duele en esta ciudad, como en cualquier otra, ¿no? pero específicamente vivimos en la Ciudad de México, entonces pues la, la, el placer y las lágrimas pues son parte y producto de, de, de esta ciudad en la que estamos inmersos. <risa> ¿Qué, podemos, ¿Qué podemos escuchar? Que si sea... quieres te leo sí, algunas Leamos cositas. algo, leamos algo. Yeah. Primero un, una especie de Nada más como introducción a la ciudad Y luego un poquito de crítica Y luego si quieres ya La parte más tenue de, de la ciudad Para que nuestros amigos no vayan a decir Que, que el pesimismo es, <risa> es apabullante <risa> Perfecto Ciudad, de cuando en cuando taladras mi pecho como una sacerdotisa de ojos bellos. Eludiendo mis costillas, hundes tu cuchillo cortando directo al corazón. Después me lo arrancas y lo ofreces en tus altares de cristal y cemento. Rocías tus calles con mi sangre, con mi llanto. La gente en mi ciudad se encuentra, se pierde por las calles, Luego vuelven a hallarse unos y otros, se saludan y se despiden, una cita acá y otra allá. Van y vienen los apurados por las prisas, cruzan la urbentera, pasan horas completas viajando, perseguidos por el segundero, regresan y se detienen eventualmente, después siempre se van. Esta ya empezamos un poquito con, con crítica social. El enloquecimiento a la deriva en la confusión de las calles. Los descabezados uniformados y los indistintos trajeados. Lotes de coches en desuso invaden los perímetros de la ciudad. La paloma bronca llegándole como siempre. La palomilla efectiva. Siete perros arnosos acosando a la perrita en celo. Llantas lisas amontonadas completan por acá el aspecto urbano. Un tiranosaurio enfermo de vicios se derrumba frente a la mirada popular. Ya llegaron las paseantes chidas del asfalto. Los monstruos de estos rumbos están de película. A esta hora se juntan las bellas y las bestias, sin faltar una que otra changuita y uno que otro monote de barriada. Aquella señora se autoproclama la abuela de esa escuela. Enfrente vende chicharrón con harto chile. El amigo de todos, conocido vecino, busca estrechar la mano de quien sea, con sobrada insistencia. Padece una manía saludadora de la que nadie había oído. Cuidado, hay faros quebrados, regados por el suelo. Tachuelas de tapicero y clavos con tétanos. Por allá... Saltan y cantan los averiados del cerebro y los orates siguen en su fiesta sin fin. Y tú y yo, valedor, sin trabajo. <risa> ¿Te leo otro? Sí. Okay. Más
0: bien, platiquemos, de, platiquemos, okay. de, estos, platiquemos sí. de estos. ¿De dónde viene la inspiración?
1: Bueno, no, lógico, viene la inspiración de lo que estamos viendo día a día. Estamos viendo... Una ciudad que permite mucho la, la soledad, el aislamiento, en cualquier esquina podemos encontrarnos al, 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 que yo, al que ya renunció de la vida, al que se está metiendo chemo todo el día. O, y, o sea, sí es una ciudad mucho muy bella, con todos sus encantos, toda su, su parte admirable y hermosa, hermosa como ninguna esta ciudad de México pero también tiene su, su lado mucho muy negativo y específicamente por la, la violencia que vivimos hoy día, ¿no? que todos estamos eh, con la... la pues eh, se vive con miedo, o sea, sale uno a la calle y dices, bueno, pues ojalá no, no me vaya a pasar nada, porque creo que no tenemos amigo al que no hayan asaltado o a uno mismo, a mí me han, me han, me han asaltado etcétera entonces eh, desgraciadamente es de las de las llagas urbanas que, que enfrentamos hoy día sientes que la violencia ha ido creciendo que sigue creciendo sí mucho mucho cuando yo era eh, niño o, o de la temprana adolescencia digo jugábamos en las calles eh, echábamos el futbolito Andábamos sin problema en, en bicicleta de, de niños de, de primera adolescencia. Ahorita a un niño solo en la calle, cuidado, ¿no? O sea, y, y vas con tu bici y pues, a ver si no te la vuelan en, en, en cualquier calle, ¿no? Entonces, sí, sí, yo su, supongo que, que es parte de, de, esta, de esta ciudad que, que de alguna manera se ha convertido en, en una especie de zombie de sombra y de, de fauces ensangrentadas. Que de pronto ese,
0: ese cauce es provocado por lo que mencionabas, esos monstruos, no esos dinosaurios, esos, ese sistema descarnado que está puesto ahí para deshumanizarnos, para, des, sí. para hiper, hiper, hacer hiper violento el contenido que de pronto recibimos, hipersexualizado. No, creo que todo sí. eso está activamente ocurriendo y nos tiene en este, en este momento difícil en el que parece que estamos siendo atacados por muchos lados.
1: Sí, sí, definitivamente es culpa de, de sí, de gobiernos eh, que nada más han, han lucrado, sí de la iniciativa privada que nada más se ha dedicado a, a hacer dinero, a... Y, y es un espacio que se ha deshumanizado muchísimo Pareciera que, que eh, ese mito de, del Frankenstein eh, Fuera ahora eh, un mito moderno que, que se da, que es actual, ¿no? El hombre eh, soñando en, en, en ser, entre comillas, semejantes a, a, a los dioses, ¿no? Y, y creamos un, un, un monstruo que el, el propio monstruo nos, nos está comiendo ¿no? entonces eh, sí es parte de, de la deshumanización tremenda que vivimos hoy día la deshumanización que
0: como dices en, en desempleo un tiranosaurio enfermo de vicio se derrumba frente a la mirada popular los monstruos de estos rumbos están de película es toda una observación del sistema descarnado este de desempleo
1: sí de de este de lo que vivimos cotidianamente y pero te voy a leer otro al al respecto de la ciudad eh, sí hay un cargado pesimismo pero eh, luego también hay la parte oh, oh, optimista. En la fosa inmensa que es esta ciudad difunta, a diario despertamos las calacas en cada ataúd en este cementerio, al último grito blanqueado y resplandeciente. Se incrementan los fallecidos masacrados en las calles. En la cruenta urbe, grupos de narcos pelean a muerte. La ciudad intimidante se ha vuelto un zombie de fauces ensangrentadas en manos de la delincuencia organizada. Wow. Y ahí va otro, tampoco muy, muy optimista, y este es específicamente sobre la contaminación del aire, que ya ves que hace poquito llegó a, a puntos extremos. Se nos traba la tosa la contaminación que respiramos, humaredas espesas como trombos en las venas, dañinas para los pulmones y nefastas para el corazón. Es el miasma estancado que sube desde el subsuelo a las alturas. El clima se ha alterado, el ambiente no está limpio y el aire es ahogante, bajo el puño cerrado del sol entre árboles moribundos. El smog flota insalubre y pestilente sobre el valle, compuesto por emanaciones químicas y derivados del petróleo, Quemas y fumarolas de incendios y vapores cancerígenos que carecen del gas vital, en lo que era la región más transparente del aire. Ciegan la vista nubarrones malignos en la ciudad, mortales.
0: Estos, es, te escucho y te quiero preguntar, ¿cómo.? ¿Cómo observas el mundo? ¿Lo estás observando todo el tiempo y conforme lo observas lo conviertes en colores, imágenes y ritmos de palabras? o ¿Cómo, cómo funciona? Porque hablas de hablas del, de, desde el desempleo, las esquinas, la calle el cruce, el smog, el aire ¿Cómo, cómo funciona tu mirada?
1: Sí, no, es eh, mmm, digamos que la literatura es mi parte más crítica de, de lo que pienso puesto que creo que la, que la palabra muchas veces es esta espada flamígera con la que pues a, aunque sea de, de poca manera de manera sencilla hay que hay que hablarlo ¿no? hay que eh, tenemos la responsabilidad como, como seres humanos de, de denunciar lo que no nos parece eh, por ejemplo en, en mi pintura aunque no no hay este pesimismo en mi, mi pintura es muy lumínica el común denominador es son los colores color? la, la fiesta de, de de poder ver la, la alegría de, de, de poder ver un, un rojo un amarillo un azul ¿no? y, y la palabra pues bueno eh, eh, o sea eh, de mucha medida en nuestra vida la de cada ser humano pues hay, hay tristeza y hay alegría y etcétera, no entonces no, no es que eh, que sea algo eh, determinante de, de los artistas sino todo ser humano vivimos los días de, de tristeza o de oscuridad y los días de de profunda alegría, ¿no? O de paz. ¿no? Cada quien tiene su, su respetable manera de, de vivir y de ver el mundo.
0: La contraparte a la poesía crítica que escribes, es que de pronto puede sonar más, más gris, más negra, más eh, oscura. La contraparte es la, tu pintura, ¿no? Como dices, con el
1: color, con las, tex, con las formas, las texturas. Sí, digamos que hay que hay más más diversión y más eh, esto que, que creo que es importantísimo cuando di o cuando doy clases siempre remarco la, la, la importancia de jugar y de jugar con, con los materiales de, 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 de estar jugando porque si no el, la obra de arte digamos que se hace repetitiva y para mí no, no no me gusta copiarme, o sea creo que siempre hay que tener la, la, la oportunidad de ir cambiando, de ir experimentando, porque ventajosamente nunca se llega a, a un único destino en, en la plástica, sino siempre hay la posibilidad de, de abrir nuevas puertas, nuevas ventanas. Es un ejercicio lúdico, ¿no? Siempre tiene que ser un ejercicio lúdico. Sí, sí, un ejercicio de, de, de jugar. Y por eso te decía lo de que eh, tiene que estar despierto el niño interno que todos llevamos. Porque ese niño es respetuoso, es juguetón, es alegre. Y claro, también eh, los niños también experimentan el... el el dolor y, y a lo mejor lo experimentan o seguramente lo experimentan mucho más tremendo que el adulto, porque el adulto puede tener eh, diferentes formas de ver o, y, y sin embargo los niños cargan con, con mucho más dificultad sus los, 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 las cargas que, que, que les toca llevar. ¿Cómo has mantenido a tu niño despierto? Justamente con el, con el arte, con la creatividad. La creatividad te da la posibilidad de, de renovarte y de no tomarte tan en serio. Si te tomas demasiado en serio, creo que, que justamente eh, te vuelves solemne y toda esta cosa que, que a, a mí no, no, me, no me gusta o sea, no, no lo tacho en, en, en demás gente porque ventajosamente, como en el arte cada quien tiene su forma de ver la vida pero a mí no todo esto de la solemnidad y la seriedad y el sentirse muy, muy importante, no no me interesa demasiado te voy a leer una cosita sobre los niños para el chavito pobre olvido, para la niña callejera desdenes en la cara y una mueca de asco o de repugnancia, para los menores paupérrimos, indiferencia notoria, maltratos o exigencias que no son de amigos, para el niño esquelético, máscaras y mentiras por las calles anónimas, en una vivienda inmunda, insultos, ofensas y ultrajes, puertas clausuradas y negativas, para el niño callejero, desnutrición e ignorancia, atropellos ancestrales y abusos actuales, la inacción de gobiernos a los que poco les importan y el rechazo social encubierto, descuido y arbitrariedades sin fin, desprecio vil.
0: Wow. ¿Cómo se llama?
1: Mm, es de de un de es un, de algunos personajes ah, okay. de hecho no tiene título okay. Soy... ¿siempre estás escribiendo? Mm, en temporadas temporadas voy a la, a la escritura temporadas estoy en, en la escultura temporadas estoy en, en otras actividades um, artísticas o... no las combinas es un poco difícil porque digamos que tengo que tener una atención o a, 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 así me, des, me desenvuelvo. Está toda mi atención en cierto asunto y ando pintando y nada más estoy eh, con mi atención, eh, con mi enfoque hacia eso. ¿no? Ando escribiendo y todo el día ando pensando por donde quiera si voy en, en, en el coche o en el metro o en, ando pensando en, en, en la literatura en, en, en las imágenes que, que puede tener las palabras y lógicamente si ando en la escultura pues ando todo el día pensando en, en las formas, en las sombras, en las luces que es lo que nos da la escultura en los ritmos de, de los volúmenes etc.
0: Cuando estás escribiendo ¿Qué te, ¿Qué te inspira?
1: Bueno, lógicamente todo lo, lo que va pasando, las noticias del día. ¿Ves las noticias? Sí, claro, los noticieros, leo el periódico. o me, Sí, me, me interesa mucho el estar actualizado en, en lo que va pasando en, en la vida pública. ¿Les crees las noticias? Hay algunas que sí, hay algunas que no. Lógicamente, como todo, hay que tener una visión crítica que eso es lo que nos enseña la, la filosofía a, a, a nuestro propio pensamiento y, y el, el, el de la demás gente pues hay que cuestionarla no hay que creer todo cuestionas mucho sí 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 tengo una una mente crítica y déjame que te lea algo actual y eh, es evidente contra contra quién este, contra quién está escrito. Y es que de piedra son las tripas y de cemento las entrañas y el poco seso de esos fanáticos empedernidos e intolerantes, fundamentalistas separatistas que desde lo profundo del pecho o en mitad del desierto levantan tapias hechas de acero y de concreto armado, anchas bardas con sensores y cámaras de última tecnología y alambrados con púas y muros. Y un seguimiento, este sí se llama Torcidos. Gatos marrulleros planean raterías solapadas. Grupos de fanáticos radicales y sádicos gozan con el sometimiento ajeno. Frecuentemente sujetos poderosos que prometen poder Dinero, salvación, manejan con sus riquezas a sus adeptos, financian sus mañas y fomentan sus ambiciones, para después manipularlos fácilmente. Veneran la boca del lobo y los hacen que aprendan a menospreciar, a discriminar, a mancillar. La represión, el abuso, la arbitrariedad, el despotismo, el timo y el hurto justificado son su doctrina. El procedimiento fascista es la destrucción metódica de toda persona libre, pensante, diferente o débil. El populista se vale del pueblo, promete y promete, y al final hunde más a los de abajo. Surge una nueva clase pudiente y se eterniza un nuevo tirano. El fundamentalista impone su manera de entender el mundo y sus creencias, a toda costa y sin miramientos. Propician a su manera la violencia en este planeta de agonía quizá en el fondo y sin distinción su designio es el mismo viva la muerte con tal de mantenerse en el poder lo único primordial es el triunfo de su doctrina el, el aumento de sus seguidores y la supremacía de su gente torcidos
0: que evidentemente es contra
1: señor cara de naranja, ¿no? Pues yo lo conozco más como pelos de lote. <risa>
0: <risa> más escucho el segundo y creo que los adeptos claramente nos hablan del de presidente de Estados Unidos, pero... Eh, aquí y allá le van quedando a toda la clase política eh, de una u otra forma, en la parte de los intereses propios, en la parte de lo que hablamos ahorita de esta cuestión de desencarnada, creo que eso aunque está ejemplificado ahorita y comandado por, por el, el, que, el del país vecino eh,
1: creo que de uno
0: u otro todos tienen y comparten un poquito de eso
1: claro, es que eh, en en muchos de nuestros políticos de, de hoy día, ahí está el, el, el en su corazón tienen el imperio. Específicamente, eh, el presidente de Estados Unidos, pues está en, en el imperio, quizá de los más visibles, ¿no? Pero también vete a África, vete a América. Ah, o este. vivimos muchas realidades en las cuales vemos eh, esta forma de pensar eh, eh, intolerante de los, peli, de los políticos por, por donde quiera y lo mismo te, tenemos eh, la, la humanidad tiene el, el derecho a, a disentir y tiene el derecho la gente a pensar a su propia manera no necesariamente nos, nos debemos dejar este meter a, a, a su zapato o a su visión de, 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 la, de la vida porque la vida es mucho más ancha y ajena por cierto que, que una mera visión de, de, un, de los políticos y ahí te va otro sobre los inmigrantes que también es algo tremendo de hoy día pero este habla no nada más de los inmigrantes que nos vienen de otros países sino también del propio inmigrante, el propio mexicano que llega a esta ciudad, lo hemos visto mucho y bueno, se haya completamente eh, desadaptado y, y con esta eh, pues minusvalía ¿no? y dice inmigrante Llegó de su pueblo enfermo y flaco, sin riquezas ni posesiones, con su ropa remendada y sus suelas repletas de hoyos, sin dinero y con penuria bronca y escasez persistente, y sin conocer de plano a nadie en esta urbe diversa e inconmovible. Su estirpe es antigua y sabia, pero se siente extranjero en su propia tierra, desconocido en un país extraño, un forastero norteado en un mundo de exilio, ajeno. Y luego también vienen los eh, esta otra realidad que vivimos de, de la soledad, de tanta, de tanta gente que vemos en la calle, eh, pues sin posibilidad de, de, de adaptarse. Eh, ...sin instrucción... ...sin ningún tipo de ventaja... ...entonces también, también hay que de denunciarlo... ...porque todos somos humanos... La, ...la mancha poco más o menos imperceptible... ...que deja un borrón de goma en una hoja blanca... ...o de plano una tachadura de lápiz... ...en el discurso tardío del día... ...posee una lengua que no habla y los ojos eclipsados, un gesto horrible y el aire del quejido. Es el mareo en espiral, la borrasca y el hipo, la turbación en el viaducto atestado o en una calle concurrida por hologramas y entes desconocidos. Jura ser la rara vez que está en este mundo el extraterrestre de algún planeta acabado, consumido hasta el fin, destruido, Extinguido por sí mismo, extinto Embotados los sentidos, sin ideas ni pensamientos El trastorno deja exánime el organismo Y la razón se hunde en su fondo ignoto La mente con letargo y contagio informativo Ya no quiere funcionar No, sí, no, sí, no, sí, no Y lleva el alma en vilo a ver, está fuerte. Ahí te va otro, ahí te va otro. También al respecto de... Esto lo vemos mucho en, en nuestras barriadas. Una turba de personas caminando entre chácharas. Son torrentes y avalanchas de compradores de ofertas. El gentío fluyendo por las banquetas y a media calle, donde todo se encuentra y se vende. Personas resbalan por los andenes, suben por los puentes, doblan las esquinas. Un tumulto, un tumulto de ancianos sufridos que casi no pueden caminar. Los niños corretean gritando y persiguiéndose sin cansancio. El cojo, el manco, el tullido, el ciego, el minusválido. Los mendigos recogiendo bachas. Unas viejas solitarias gritan sin eco. Aquella perdió los dientes, los hijos y la cordura. Pasan obreros fatigados cabizbajos y varios milusos sin chamba fija en la muchedumbre las sirvientas del atraco y el saqueo se agasajan con los rateros del barrio y algún barrendero resignado amontona su carga maloliente en un bote con desparpajo vagos vagabundos vagamundos y vagaplanetas adorasoles y descubre estrellas transitan dando vueltas hasta el colmo en su demencia Mamás con sus hijos pasan presurosos, operarios y colegiales se desplazan rápido. Junto a ellos andan los sicarios del secuestro, del asalto y el crimen. Por acá los conocemos desde chicos, son del rumbo. <risa> del barrio, del barrio, del barrio. <risa> ¿Eres del barrio? Soy de... De, vivo en, en un barrio en, en Coajimalpa y eh, con mucho orgullo. <risa> representando, sí.
0: siempre representando. Sí. ¿Qué más tienes por ahí?
1: Okay, uno que ahorita nos va a salpicar un poquito. Venga. Esta es la avenida del aguacero cuando reconquista Tlaloc el centro. Luces blancas, rojas, verdes y amarillas... Brinca, brincan entre las gotas sobre el pavimento empapado. El rayo se adelanta al trueno y al temblor en los dientes. La lluvia se cuelga hasta los huesos. La gente corre a guarnecerse bajo los techos y bajo los toldos. Busca las cornisas y las marquesinas y los aleros de las casas y los comercios. Cruza corriendo las calles en este hormiguero vuelto loco por el repentino chubasco. Y la tromba con granizo. La ciudad es un navajón de obsidiana negra entre vapores y torbellinos. Entrada la noche, Tezcatlipoca reaparece y es un espejo humeante la ciudad. La lluvia. La lluvia. La lluvia.
0: Me encanta Te digo, es de todo, de todo, ¿no? De todo tienes sí, ahí todo una, un una observación sí, claro. Todo esto no está publicado, lo que estamos escuchando
1: Este no, lo voy a meter a, a próximo a un concurso y a ver okay. qué a ver qué pasa Todo es de la ciudad Todo es de la ciudad, de la urbe De hecho se llama Poesía uh, Citadina Urbana
0: sí. La ciudad... ¿Es lo que más te afecta? ¿Es lo que más te inspira? ¿O? No, de
1: ninguna manera. Tengo otros libros. Me gusta más la naturaleza. Sí, te iba a decir, yo siento
0: y he visto que la naturaleza es como el, sí. un espacio más natural, tu hábitat
1: natural. Sí, me gusta mucho más la, la, la poesía tropical, otro tipo de libros que, que, que he hecho, que he escrito. Y tengo mucho más, eh, digamos que, eh, más admiración. Mi alma está mucho más en, en, en paz cuando estoy en la naturaleza aquí tengo que estar un poco a las, a las vivas como, como todos por, por este medio agresivo que es la,
0: la ciudad ¿Cómo contrarrestas lo agresivo de la ciudad cuando vienes? ¿Te, te concentras? ¿Haces un ejercicio de paciencia? ¿Respiras profundo? Bueno, ¿Cómo no, lo
1: Lógicamente que la ciudad no deja de tener un, un, su encanto y, y su belleza y también la disfruto mucho lo que pasa es que la, la parte que duele cuando está uno en la ciudad pues es, es lo que digamos que es el, 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 lo, lo más visible. Pero definitivamente amo esta ciudad y también soy citadino. Sí me encanta el campo, pero también puedo ser citadino porque de hecho aquí nací. Entonces, pero sin embargo, eh, en, algún, eh, en algún tiempo... Que, que venga si las circunstancias me lo permiten yo quisiera morir viendo el mar <ríe> que, que no como al forcinder en el mar sino viendo viendo el, el mar, mar. <ríe>
0: has, has estado en muchos en muchos lugares de, del mundo me, me platicabas hace rato de, de Hong Kong ¿Qué encuentras, ¿qué encuentras de poder aquí en la Ciudad de México? en comparación.
1: Bueno, lo, lo, cada ciudad tiene su, su, su belleza tremenda. ¿no? Me, me gusta mucho, por ejemplo, eh, París es de las ciudades que, que más me gustan, pero sí, sí he estado en, en, en muchas ciudades de, de, del cono sur, ciudades muy bellas, eh, Santiago de Chile, Venezuela, o sea, sí he estado en, en, en muchos lugares, también en Asia, en, en Japón, en, en, en India, en India, que es algo tremendo, ¿no? Tan, tan es como estar un poco despellejado también, ¿no? En, en esas calles, en, en alguna vez estuve en Nueva Delhi y en el día ves cantidad de ciclistas y gente y todo este movimiento citadino, ¿no? y por la misma calle pasas en la noche y toda la gente está durmiendo, o sea, son como dormitorios enormes en las avenidas, porque la gente no tiene casa propia, entonces pues con el calorcito que hace y todo, o sea, o sea la, la, esa calle tan tan bonita que te encontraste en la mañana, en la noche es un, un, un dormitorio popular. Entonces sí sí hay ciudades este impactantes, ¿no? y también lógico las todo este orden y todo eh, de las ciudades alemanas y, de, y, del, y del norte de, de, de Europa pues son, son increíbles también ¿no? Eso, eh, vivimos en un, monso, en un mundo tan tan diverso y tan tan lleno de, de o sea no, no acabamos con, con nuestro asombro y lógicamente pues el, el, el asombro por por la Ciudad de México, que, que como es, como la sentimos nuestra, como somos mexicanos, pues bueno, vas a, a, a cualquier calle, por ejemplo, del centro, averiguas un poquito y, y hay unas historias y unas cosas formidables. Eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, caminar, caminarlas, caminarlas, andarlas, verlas, ver eh, su arquitectura, su, sus espacios la luz específica que hay en, en, en cada avenida en cada en, en cada calle, en cada barrio ¿no? y es más, en la Ciudad de México hay hasta los olores específicos por barrio, por, por mercado por, por sí. pero también, por ejemplo, llegas a Medio Oriente y pues, eh, digo, sin, sin menoscabo a, a, a su comida pero todo huele un poquito como a este, a, a, cordero, a cordero ah es que específicamente me, me una vez estuve en, en Egipto y me subía a un camello porque pues es una experiencia eh, para nosotros pues algo inusual y entonces das la vuelta alrededor de, de las pirámides y, y ya luego eh, 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 bajas del camello pero el, el camellero a la hora, me, me había dicho de una cierta cuota por, por dar el paseo, y a la hora de, de, de que ya llegamos a, a, a donde habíamos comenzado el, el paseo, me dice el camellero, eh, o sea, me quería cobrar el doble, porque si no, no me bajaba. La ventaja fue que pues, yo era joven y pues me eché el salto, ¿no? Pero de alguna manera me recordó de algunos lugares de, de nuestro lindo país en que sí, al, al turista, pues si pueden te te tranzan no claro y ahí pues a cuántos señoras digamos o señores con un poco de sobrepeso pues si no te ahí te dejan arriba el camello no <risa>
0: te corren el doble o el triple o el tri <risa> oye ahorita estás ahorita estás en una fase de literatura o en qué fase estás
1: ahorita no ahorita estoy eh, preparando una probable exposición en en el senado de la república eh, estoy haciendo mi, mi propuesta, me dijeron que para septiembre es muy probable que, que haya la, la posibilidad de, de exponer ahí entonces estoy en eso ahorita propuesta de, de pintura pero también quiero proponer a ver si se puede poner un poquito de cerámica, un poquito de vidrio fusionado, un poco de, de este de esmaltes pero bueno, ya veremos. ¿Todo sería obra nueva? No, de hecho, en la pintura, un crítico de arte eh, me, me clasificó seis etapas bastante definidas. Y entonces quiero poner tres cuadros de, de cada etapa.
0: Seis etapas de tu obra.
1: Sí, de la obra pictórica. De la obra pictórica. No, no de, la, de otra obra. De la obra pictórica empiezo la primera por eh, eh, estilo caricatura, la segunda es eh, un, una, un periodo en el que hacía yo mucho paisaje mexicano que me, me encanta, la tercera es, es que para ese vamos vamos en, para ese viajaste estuviste sí claro me, me yo he visto alguna
0: de esas pinturas están poca me madre.
1: encanta siempre a, a estar en el lugar para captar la atmósfera y todo esto. Y me han pasado cosas eh, chistosísimas. de eh, eh, La gente, hay un momento, me ha pasado que estás, por ejemplo, pintando um, algún monumento histórico o, o digamos, un, una iglesia, un puente, eh, tantas cosas que se encuentran en, en, nuestra, eh, en nuestro México rural y de repente te hacen bolita. Y ya no puedes ni ver, entonces tienes que pues me dan chance, ¿no? Para
0: <risa> seguir, pintaba yo pintando hacia allá. ¿Todas las obras de, de esa fase las hiciste in situ? Eh, sí, visto? sí, sí, en el oh, sitio, wow. sí, sí.
1: Una vez también estaba pintando en, en Real del Puente, Morelos, y uno de mis hijos tenía sed, entonces dejé mis, mis paletas, mis colores, el, el cuadro y el caballete, porque últimamente dije, no, pues nadie se va a llevar el cuadro, ¿no? Y entonces eh, fuimos a la tienda, compramos unos refrescos y cuando regresé, oh, sorpresa, un colegio de, de niños de ahí, de, de Real del Puente, estaban jugando con, con mis colores. A mí no, no me afectó, o sea, qué, qué importa que, que te tomen tus, tus colores, o sea, pero sí les dije, niños, les doy una mala… aparte de todo, iban vestid, vestidos de blanco porque… Uh, supongo que habrán tenido gimnasia ese día y, y les digo niños, una mala noticia el óleo no sale de, 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 de la tela ¿no? de, de, <risa> ya nomás cambiaron sus carillas de que estaban tan tan, este, tan divertidos a todos azules y rojos y todo, de que habían jugado guerras con los pinceles y con los colores pero sí, con la, el óleo eh, difícilmente sale de, de la ropa Siempre trabajas con óleo, ¿verdad? Casi siempre, toda mi obra casi siempre. No, pero también tengo obra en fresco. Okay. Y sueño con que algún día pueda tener eh, paredes y muros para para el muralismo. Sueño en, un, en una nueva corriente mural. Tengo dos, dos murales, uno en, el, en el, pero pequeños. Uno en el Walter Center, otro en, en la Boca 2 que hice con otros compañeros este bocados del politécnico pero sí sueño con un, con una, una nueva corriente en el muralística muralista.
0: cuál es la frase 3 después del paisaje mexicano
1: ah, después del paisaje mexicano viene bodegones naturalezas muertas y retratos específicamente. Bodegones, naturalezas muertas y retratos Sí, fue esa etapa en la que pinté Ajá. Esta es una de,
0: de sí, esa fase de esa, sí. de esa época. Aquí estamos rodeados por obra de Mauricio Y aquí tenemos justamente un bodegón
1: un, uh, mm, más, no. naturaleza muerta. más naturaleza muerta Sí, tiene por ahí una manzana Pero es más naturaleza más muerta Naturaleza muerta. Okay. 1991
0: ya. Esto no es de paisaje Este sí. es, paisaje, es paisaje Paisaje Fase 2. Ok, esto es del 87. Sí. ¿Lo por pintaste
1: en...? Anterior. Es Playa Larga, eh, cerca y Guatanejo. Okay. ¿Cómo elegiste los lugares? No, pues iba ahí de, de viaje y siempre eh, viajaba con mi caballete, mi, mi tela y a donde fuera claro. a, a captar ahí el, el, el ambiente. Sí.
0: Fase 3, bodegones, Naturaleza, Muerte y Retratos. Fase y retratos,
1: y, y específicamente estoy preparando unos retratos de, de Don Benito Juárez. Ahorita. Sí, por, por eso lo, lo del Senado, para tener ahí el, el, el este la imagen de Juárez, que eh, lo admiro mucho porque fue una un zapoteco de, de, de origen, de sangre, que amó a, a México. Como todo político, hay gente que lo admira, otros lo denostan, lo critican, pero eh, no pueden este, criticar el, 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 el fondo de, de su corazón que era el, el amor por México. Luego, cuarta etapa… Naif Fantástico Quinta etapa Neomexicanismo que en una exposición que hice en Miami le llamaron Neo Mito Mayan Style que de hecho yo decía Pues Mayan pues no mucho porque yo no soy Maya en todo, en todo caso se, debieron haber dicho el nuevo mito de del estilo azteca, ¿no? Claro. ¿Cómo lo llamaron de nuevo? Neo-Mito-Mayan Style.
0: Neo-Mito-Mayan Style. Sí. Aztec Style era. Yo, sí, debió ser Aztec Style. Sí, sí. Oye, a ver, pase, pase cuatro. ¿Cómo dijiste naif? Naif fantástico. ¿Qué es naif fantástico?
1: Eh, digamos que naif porque es una pintura un poco... sin ninguna pretensión de, de, de seriedad. Y, y fantástico porque los temas van de de, de de todo vaya puede aparecer desde un dragón a la manera china hasta la serpiente emplumada de los pueblos náhuatl, hasta ninfas este cualquier ocurrencia está plasmada en, 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 ese, en ese periodo. Okay. ¿Periodo 5?
0: Dijiste el neo neomexicanismo.
1: Neo okay. neo ¿Qué es el neomexicanismo? Tú
0: lo llamas neomexicanismo, ¿no? Sí,
1: que es eh, una pintura basada en, en nuestro mundo prehispánico y con gran admiración hacia el diseño, temas, etcétera Lógicamente que no me interesa la copia me interesa hacer un, un, una nueva visión de nuestros mitos, de la manera en que los tlacuilos eh, ejercían su oficio, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, ellos con, con otro tipo de, de pinturas y, y en otra época con otro, como el azul maya y todo esto, ¿no?, de, que es eh, formidable, yo específicamente pinto en óleo, que el óleo sí de, no, es, eh, no está dentro de nuestra pintura central, porque de hecho no conocíamos el, el, el aceite, y el óleo sí fundamentalmente es aceite con, con una barnizeta, ¿no? con, con barniz de mar y con toda una serie de cosas. Pero me gusta mucho el óleo porque a mi entender es la, la pintura que más transparencia puede dar, una transparencia que el acrílico cualquier otro tipo de pintura no te lo da. Y el óleo por eso se tiene que ir pintando capa a capa y por eso es tan trabajoso y de alguna manera celoso, la, la técnica es una técnica celosa y caprichosa, ¿no? y hay que darle una y otra vez y una y otra vez, pero en compensación tienes una riqueza visual sensacional que no te puede dar ninguna otra pintura.
0: Definitivo. ¿Cuánto es lo que te ha tomado el, el cuadro que más tiempo te ha tomado por esto que mencionas de las capas, del Uy, tiempo? Pues a, años, porque años. Hay que dejarlo que seque, sí. ¿no? Sí, hay sí. Que... Que seque.
1: Bueno, también, también lo puedes atacar cuando, cuando okay. está eh, eh, no necesariamente tiene que estar seco, pero, pero sí, eh, digamos, capa por capa, va teniendo, le va dando riqueza, porque de alguna manera, si, si pintas con barniceta, lógico este eh, se mezcla la barniceta con, con, con la pintura con los pigmentos como salen del, del, del tubo del tubito se, se mezclan eh, y entonces tienes esta cualidad que ninguna otra pintura te lo da de alguna manera hay una transparencia entonces no nomás es la capa que estás poniendo sino la capa que está que pusiste anteriormente y eso da una riqueza sensacional, o sea, al, a, al, el resultado visible es algo sensacional y, y por eso, eh, bueno, lo, los que eh, inventaron el óleo, hay un poquito de, de, de discusión, pero fueron alemanes, holandeses, los Países Bajos, etcétera, ¿no? y llegaron a unas bueno nada más hay que ver las obras de vermero de, de y, y ya en, en nuestra tradición pues digamos que sería más dentro de, de la pintura española pues goya que decir de goya o, o del del monstruo de, Vel, de velázquez no que tenían una una maestría contundente cuál es tu pintura
0: favorita de velázquez
1: híjole ¿Tienes? Sí, pero no 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 te podría decir, no hay una favorita, okay. hay una admiración por, por su obra.
0: ¿Qué pintores son los que te sientes son tu mayor influencia o que más te han inspirado?
1: Bueno, específicamente más los impresionistas, impresionistas y expresionistas alemanes. Impresionistas me me, me, me llega mucho, por ejemplo, la obra de, de Paul Gauguin lógicamente Van Gogh, se me hace un, un formidable ¿no? y sin embargo Van Gogh utilizaba él no, casi no utilizaba barnizeta él era como sale del tubo era tremendo ¿no? entonces cada, cada pintor dicen tiene su propio librito o sea, ventajosamente en el arte no hay la forma de cómo se debe hacer sino cada, cada individuo inventa la forma como lo hace
0: ¿qué es esto de la barnizeta? Para los que no conocemos.
1: La, la barniceta es con lo que los primeros pintores mezclaban el, el pigmento, que es eh, aceite de… A, algún tipo de aceite, puede ser de linaza, de adormidera, de… se han utilizado muchos aceites, pero generalmente con algún tipo de barniz. Hoy día se utiliza mucho el, bar, el barniz Damar, eh, que se mezcla con, con este con trementina y, y ese ese producto esa ese eh, se, le, se le nombra barniceta es un medio es un medio que se mezcla con el pigmento y eso es lo que te da el que sea un, un medio muy muy versátil y muy a gusto para a, a la hora de pintar ahorita mencionabas años ¿Te ha tomado años terminar un cuadro? Sí, sí, sí. sí Hay unos que ahí siguen este, esperando su solución, pero hace 30 o 40 años vaya sí, y ahí siguen. Y los vuelvo a ver y ay, me, me vuelvo a, a, a creer tener la solución de algo y a lo mejor sí, a lo mejor no. Es un, un poquito como un reto cuadro por cuadro a que a que esté a tu entender, a que esté resuelto siempre me me han preguntado, bueno, ¿y cuándo terminas un cuadro? y yo digo cuando está terminado o sea porque no hay un o sea y, y ahí sí interviene el ojo de, de, de cada pintor o de, o de cada artista habrá lo, los que a lo mejor a la prima, a la primera, terminan una obra, ¿no? Y habrá otros que, que es una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces ahí hay, hay
0: quizás cuadros que, que no se terminan o que aparte quiero decir que yo sé, porque ya he tenido la fortuna de estar en tu casa, que encima de todo... ¿Tienes esta manía de de pronto meterte al cuarto de tu hijo a actualizar? No, bueno, no meterte al cuarto de tu hijo, actualizar cuadros, ¿no? Entonces hay cuadros que siempre estás ahí volviendo a trabajar, volviendo a retocar, volviendo a pintar.
1: Sí. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que, que, que me dicen mis hijos, que no pierda el... el este el momento en que fue pintado porque claro. a veces tengo el el, el gusanillo de decir es que puede quedar mejor si le hago este tipo de, de cambio y me dice no no ya mejor no toques <ríe> y hay unos que ya me llaman, los tienen prohibidos porque si no les meto mal <ríe> y
0: lo mismo con las obras que tienes en, en, en tu casa hay unas que sigues ahí como dices de, retocando
1: sí sí, uh, sí. Es por lo mismo de... de sí, sí es importante respetar el momento en que fueron pintados y pues sí, estaría bien no perder ese, ese sentimiento que, que se tuvo particularmente. En, en, pero también del otro lado de la balanza es importante... Eh, que las obras sean cada vez más fieles a, a, a sí mismas y, y tengan un, un este pues eh, puedan ser superadas con el tiempo por uno mismo entonces hay que es, sí, es un tipo de meditación de hasta dónde parar y, y hasta dónde continuar una obra pero sí, generalmente es eh, uno mismo dice, no, ya, ahí estuvo, ya.
0: <risas> Oye, dime, ¿cuál es, cuál es el, nos, nos quedamos. ¿Cuál es el, la sexta etapa de la obra? Mm, Después de neomexicanismo. Ab,
1: abstracto figurativo.
0: Abstracto figurativo.
1: Bueno, así le llamaron. Eh, tengo un abstracto total, digamos. Pero el el abstracto figurativo, aunque parezca una especie de contradicción, eh, sigue habiendo elementos del dibujo, por eso lo de figurativo, porque digamos que el abstracto total ya, ya no hay el, el uh, dibujo, ya nomás es puro colorido, ritmos, uh, y um, abstracto figurativo es en el cual todavía justamente hay, hay elementos que se pueden identificar estos que serían
0: este es abstracto este es abstracto figurativo ¿sí? ¿no?
1: porque hay elementos que se identifican hay un hueso hay una cara eh,
0: hay varias caras una ojos
1: nave, ojos etcétera ¿no? y el abstracto total pues son son colores y movimiento ritmos etcétera ¿sí? aquel no, ese es, es Naíf fantástico. Naíf fantástico, sí.
0: Okay. ¿Qué es lo que lo define?
1: Justamente Justo que el es,
0: contenido, ¿no? Sí, que... Eh, es divertido.
1: Eh, sí, es divertido. La temática es eh, completamente lúdica. Eh, y la, la, la intención es simplemente eh, una, intención, una intención plástica y pictórica. Y el gusto de, de poder mirar. Hay que decir que siempre una obra de arte siempre se termina con el con el otro, con el, con la opinión, con el ojo, con. o con el oído de, del otro. Con, eh, sería absurdo este monólogo en dentro de, de un cuarto oscuro o algo así, ¿no? Siempre el arte tiene que ser para para los demás porque y de hecho ahí es cuando se completa la, la obra de arte porque invariablemente invariablemente el arte tiene de, lecturas diferentes según el, el, el observador o el escucha o completamente diferente y eso es lo, lo importante que se enriquece con, con la opinión de, del otro y ahorita
0: en este en este sentido mencionabas lo de Benito Juárez, Benito Juárez son una serie de, de retratos, aunque lo estás haciendo ahorita, ¿eso entraría dentro de la cuarta etapa donde están retratos? ¿Formaría parte de eso? Eh,
1: sí este, porque es, es, es parte de, de, de los retratos, pero, pero es la tercera etapa, de, 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 la tercera etapa. De, la, de la obra de la evolución de, de la obra Ahí pinté eh, eh, naturalezas muertas, bodegones y retratos. Y ahí específicamente están estos retratos de, de Juárez, que aparte de todo es una serie que yo nombré Juárez miraba de frente. Generalmente si tú ves, por ejemplo, ahora en, en los billetes estos de eh, que, a, que acaban de salir o en cualquier retrato de Juárez, está terciadita la, la sí, sí, está sí, sí. La, no es el rostro de frente, siempre está así un poco de lado. Uh -huh. Y para mí el reto fue justamente ponerlo completamente de frente y en ese sentido imaginarlo de frente, porque es más, las fotos que hay de él siempre también son de, de, de lado. Hay una muy famosa que, que se tomó, cuando él venía ya uh, triunfante hacia la ciudad de México y la tomaron en San Luis Potosí en, a, en, a, en aquella época en algún con algún fotógrafo en algún estudio fotográfico y es una foto muy famosa de él en la cual justamente está de lado porque en aquella época los fotógrafos mmm, por el tipo de luz y yo supongo que no 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 se atrevían al, al, al retrato de frente, o sea siempre era un poquito de ladito. Y esa es el, el más bien la imagen del Juárez que, que está en, en los libros de, de la CEP y en, en, en todos lados. ¿Qué tan difícil ha sido
0: retratarlo de frente? Ay,
1: era dificilísimo, porque como es un personaje, digamos, con una... Eh, con una grandeza intrínseca para, para nuestra historia es, es difícil eh, tiene que haber ese, esa eh, esa figura eh, imponente con la, con la que yo me lo imagino que dentro de, de su de, de su fisonomía pues tiene que, que despertarnos un, una, a mi gusto, ¿no? Tiene que despertarnos una, una admiración, un, un respeto por el, por el prócer que fue, por este mexicano que, habiendo apenas aprendido a los 11, 12 años el español, siempre, antes nada más habló zapoteca, y, y que luego se atreve a, a, a hacer lo que hizo, ¿no? A, a defender México en contra de... De, del, del invasor, ¿no? entonces eh, el, el llegar a, a un resultado digno de, de la propia imagen de Juárez pues no no es, no es fácil. <ríe> sí. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en? Ay, no te en voy Juárez? a decir. No, no,
0: no, no lo digo, no, no. Digamos que algún tiempo <ríe> Ok <ríe> Oye este hace ratito estabas mencionando que tienes una idea de un nuevo tipo de muralismo, platícame de eso.
1: Sí, no, pues ojalá, este, Ramiro, ojalá pudiéramos eh, tener muros y, y espacios para, para hacer un, un, un nuevo, una nueva corriente muralística, no ya lógicamente como lo hicieron los los muralistas famosos, Diego, Orozco, este Siqueiros, Tamayo, o sea, ahora otro, con otro sentir, porque es importante dentro de las artes tener una actualidad, no, no necesariamente estar en la vanguardia, pero sí tener una opinión sobre los tiempos que corren, sobre lo que vemos, sobre, sobre este México nuevo de este tercer milenio que, que viene apabullante y tremendo y, y tuve por ejemplo nuevas tecnologías los niños como cómo están de, de despiertos y esto y hago una aclaración el arte conceptual no me gusta demasiado creo que admiro más el arte que tiene un todavía un una disciplina dentro de, de el dibujo, por ejemplo, se me hace importantísimo. El saber tener esta proporción del cuerpo humano, para mí es muy importante. Entonces, sí admiro, sí, sí puedo eh, reflexionar, que eso es lo que te hace el, 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 arte, conceptual, el arte conceptual, reflexionar sobre muchos temas Sí me, sí me puede llegar a conmover sí puedo llegar a admirarlo pero de repente hay unas cosas que se me hacen ya unos desatinos completos que he visto como alguna vez, y, y no nomás en, en, en nuestro país, sino en cualquier museo importante alguna vez vi en, en el Metropolitan de Nueva York una alfombra en la que habían tirado canicas y estaban en el, en el Metropolitan, entonces, pues, bueno, está, está bien, ¿no? El
0: arte contemporáneo es todo un tema, ¿no? <risa> es un tema, es un <risa> tema
1: en el cual habría que... Eh, yo a lo mejor le, le doy un, un poquito de... Lo evito un poquito.
0: Hacia la distancia, ¿no? De lejitos. Sí.
1: Bueno, sí hay cosas interesantes que lógicamente te hacen reflexionar uh -huh. y ponen el dedo en la en, en, en la llaga y en muchas cosas importantes. Pero te digo, hay otras cosas que a mí se me hacen un desatino y, y completamente descabellados. Y esto de que. Me, eh, sí, sí, sí creo que en todo individuo hay la parte artística. Pero no por este. por hacer cualquier ocurrencia ya. ya ya tu, tu pieza ya es digna de, de, de admirar o, o, o que eh, contribuya a, a, la, a la cultura eh, contemporánea. Entonces, sí sí como todo hay habrá lo bueno y habrá lo que es eh, postura y mentira y
0: ¿Ves? ¿Tratas de mantenerte así como al día de lo que ahorita los artistas están creando? ¿O más bien tú traes tu rollo? ¿Cómo funciona No, sí,
1: también, sí, no, sí me gusta el, el estar viendo lo que hace la vanguardia ¿Vas uh -huh. a museos? Sí, no, no, claro, claro definitivamente, ¿no? pero el museo que más, en el que un fin de semana estoy, y el otro también es en el, en el de antropología o en el, o en el o sea, toda esta escultura prehispánica eh, la pintura bueno, es, se me hace que tiene una, una fuerza y una, una motivación tremenda no y últimamente como es como lo hicieron nuestros ancestros me, me llega a emocionar profundamente el museo del templo mayor o sea cualquier lugar donde, donde haya esta uh, pintura y escultura prehispánica ahí, me, me, ahí estoy en, en, en la fila
0: que eso es algo que se ve mucho en tu obra no toda la cultura mesoamericana toda la cultura sí. prehispánica es algo que te ha que te influ influenciado todo el tiempo sí
1: sí sí todo el tiempo todo el tiempo por qué por lo mismo porque porque tiene una resonancia y un eco uh, en mí entonces este Uh, aunque fuera una mentalidad completamente distinta a la nuestra eh, creo que sigue teniendo este sabor de, de, del, del México que fue y hay que reinter, reinterpretarlo a, a, a como a, a como nosotros estamos viendo este México que es y que, y que va a ser y esos diseños, esa, ese sabor pues, sigue vigente, no es como en, en, en la comida, ya, ya es, no es la comida original como pudieron haber comido igual los aztecas o los mayas o todo, pero ya es la fusión con el, con el nuevo mundo, con el mundo europeo y pues el resultado es, es fantástico. Ahorita
0: que decimos el México, que es el México, que es? Platícame, platícame de Taller México es Arte.
1: Es un taller que tenemos en, en Coajimarpa, de hecho es mi, mi casa, pero digamos que es casa-taller y ahí tenemos diferentes eh, espacios. Está el espacio para, para escultura, eh, tenemos un horno, de, 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 la, el espacio de cerámica, eh, los hornos para vidrio fusionado eh, mi hijo Álvaro es eh, joyero y entonces está el, el, el espacio de joyería próximamente quiero echar a volar el, el, el tórculo nuevamente para, para la gráfica Eso específicamente es un tórculo de litografía y entonces sí tenemos diferentes espacios y y ahorita estoy un poco alejado de lo que son la dar clases y eso pero sí en otras en otros tiempos ha habido desde maestras que han dado por ejemplo eh, talleres para niños maestros que han dado eh, fotografía entonces digamos que, que de repente perdemos la continuidad, pero volvemos a, a abrir eh, a, a algún taller específico.
0: Es multidisciplinario y el objetivo es impulsar nuevas mentes, ¿no? Sí, claro. claro. Nuevos espacios, provocar nuevos espacios.
1: Sí. sí, 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 sí.
0: ¿Extrañas dar clases?
1: Pues fíjate que durante un buen tiempo eh, di clases en, en, en la Universidad de Iberoamericana en talleres artísticos y yo daba tanto escultura como pintura y es muy bonito el estar eh, conviviendo y viendo todo la, la, el, 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 el cómo hacen la, las cosas los jóvenes eso a mí me, me enriquece muchísimo y los niños ahora próximamente voy a a darle clases a niños que tienen Asperger y creo que el, el que más va a salir enriquecido voy a ser yo porque viene a lo mismo eh, el, el de dónde te inspiras y, y las fuentes de, de donde brota todo pues es el, el ser humano y esta esta forma de ver tanto de los niños como jóvenes como es, es a mí se me hace sumamente enriquecedor ¿Sí? y sí sí de repente tengo la nostalgia de del de estar dando algún curso alguna,
0: alguna clase todo lo que hablábamos todo lo que hablamos hace rato aunado también a los poemas y así de este momento en el que estamos viviendo difícil como como humanidad sientes y platícame, platícame tu sentir sobre cómo, cómo crees que desde la educación, el arte podemos como transformar nuestra, nuestra percepción del mundo, nuestra cabeza
1: Sí, bueno, creo que es importantísimo porque un ser humano educado va a tener un pensamiento crítico y justamente el, 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 la gente que no que no tuvo instrucción por, por el motivo que fuere, pues se queda en, digamos, en una realidad más plana, por así decirlo. Y por eso la, la importancia de, que le daban los griegos a la, a la filosofía, que es el, el, el cuestionar, el, el tener la capacidad de, 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 de racionar, del raciocinio, vaya.
0: Y de confiar en tu raciocinio, ¿no? Siento que sí. de pronto a lo mejor no nos tenemos la suficiente confianza, de ahí viene un poquito la, la pregunta que te hago y la invitación, por eso también quería como escuchar tu punto de vista porque creo que tenemos que hacer eso, el confiar en nosotros y como tú decías hace rato, todos tenemos la posibilidad de crear o de dibujar o de ser claro. artistas y eso creo que hay que eh, decirlo, confiarlo, escucharlo y ejecutarlo.
1: Claro, y lógicamente implica un esfuerzo. Este... Creo que una de las cosas un tanto lamentables es que muchos mexicanos no han leído más de, de uno, dos o diez o quince libros, vaya. Y, o, o, o lo mismo, ¿cuántos tienen el, la afición por el buen cine? O um, por todo esto que, que justamente nos enriquece y nos hace preguntarnos y nos hace llegar a estas dudas o a ciertos pensantes que últimamente pues, son importantes. ¿no? Entonces, en, en, un, en un pueblo donde, digamos, eh, a los gobiernos les ha interesado que la gente no tenga instrucción, pues es que es más, es más fácil en un momento determinado tener aunque se oiga un poco duro, pero es más fácil que haya borregada vaya claro. en vez de que haya gente pensante y crítica claro. porque la borregada es fácilmente de, de, de manejar aunque luego se convierta en, en una fiera pero o se pueda convertir en una fiera pero digamos que tradicionalmente a los políticos aquí y en muchos lugares del orbe les interesa tener gente muy poco crítica porque así no les van a criticar sus barrabasadas sus sus, este, sus robos sus, o sea, porque pues digo, si, si no hay ni la capacidad de leer el periódico o, o lo escrito pues entonces va a ser una, una gente que no le exija a sus gobernantes y los gobernantes están para que el pueblo les exija entonces pues bueno
0: sin embargo, no les gusta que exijamos
1: No, no les gusta que nos cuestionemos No, no les gusta pues, claro. que nos
0: expresemos así tan libremente no Justo por lo que tú dices
1: Claro, pues no les gusta porque Porque generalmente El, 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 el gobernante O el político, pues quiere hacer sus cosas eh, Sin que haya este Estos pensamientos críticos Y puedan sacarle sus trapitos al sol
0: ¿Crees que no hay que detenernos, ¿no? No hay que detenernos y hay que continuar creando, hay que continuar cuestionando, hay que continuar haciendo toda esta, esta tarea. Hay que reconocer que no nos quieren más educados y culturizados, y eso es precisamente lo que tenemos que hacer.
1: Claro, y, y, y sí nos toca ser despertadores de la demás gente, no nomás a, a. O sea, creo que los que más tienen que ser despertadores de la gente son la juventud, porque tienen el, el, la vida por delante. Uh, la gente ya de, de mayor edad lógicamente que sigue teniendo la, la responsabilidad de ser eh, estos de, de cuestionar, de, de, de pensar, de, de criticar pero los que tienen una responsabilidad, una gran responsabilidad es la juventud porque están creando un, el nuevo mundo en el que van a vivir y no nada más eh, o sea Ahí viene una niñez que es de, de, de todos. Los niños no no sí son, lógicamente, de la familia de sus padres, pero últimamente como, como sociedad los niños son, son de todos. Tenemos que, que darles una, una mejor oportunidad para que podamos tener un, un mundo mejor. Porque claro. el mundo va... Bueno, yo lo veo que... que de alguna manera están desatadas las las oscuridades del mundo. ¿no? La, esta tan tremenda desigualdad a todos niveles es algo que, que supongo que, que hiere y que en vez de, de, ir a, de ir a sociedades más justas parece que fuéramos a, a sociedades con más abismos eh, a todo nivel, vaya. ¿Recuerdas un momento
0: en el que viste que esto empezara a ocurrir más fuerte, esta, esta decadencia social?
1: Sí, pero últimamente el mundo siempre ha sido hecho de, de, de claroscuros. Sí. Pero y he hecho
0: para beneficiar los bolsillos de unos cuantos. Sí, claro. La realidad es esa. Claro, claro que sí. Y ahí en, creo que en, en esa, en esa eh, base se justifica la quizás esta decadencia educativa, cultural sí. todo, ¿no?
1: Sí sí, 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 sí definitivamente o sea de alguna manera creo que ha habido uh, revoluciones que no han llegado a su destino, que era eso de de dar eh, un cambio verdadero y sustantivo no han sido revolucionarios digamos que han traicionado su revolución y les ha comido el, la, la ambición personal, allá Claro, porque creo que primero la revolución no empieza
0: por, por a pie o por las armas, sino empieza por la conciencia. Claro, no Claro. empieza sí, sí. por revolucionar la forma de pensar por entender y ver el mundo de una forma diferente y como tú dices, eso nos provoca ser despertadores, pero también creo que unificadores, que es algo muy importante de ahorita de poder conectar con generaciones como tú dices, con los niños, con los jóvenes el poder unificar y el poder compartir un consciente colectivo mucho más lleno de compasión lleno de amor, lleno de entendimiento Ahora sí que todas las contrapartes de lo que hemos venido mencionando, creo que ahí eh, renace y recae el, el, el gran poder del, del, del ser humano ¿no? y el claro. poder transformativo que tenemos.
1: Sí, 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 definitivo, definitivo. Y en esta aceptación justamente de, de, de una realidad punzante, es por eso mismo… Eh, hay que tener justamente los ojos hacia realidades eternas como son el amor, el humanismo, la comprensión, la tolerancia, la, el no estar en contra, por ejemplo, qué bueno que, que ahorita haya mucho más eh, libertades en la, en la forma de ser, o sea, y pero de repente parece que avanzáramos en una parte y luego hay gente que está muy interesada en que haya un retroceso. Entonces, es, es, claro. es así la historia de la humanidad. De repente, ahí vamos para adelante. Y de repente, oh, de nuevo, <ríe> para, como una especie de sísifo, ¿no? Sí. Que vamos subiendo la montaña hay un pueblo o hay individuos que ya están cerca de la cumbre y hay alguien, hay movimientos hay gente que le interesa que de nuevo estemos abajo y entonces pues ese es eh, ha sido parte de, de la historia convulsionada de la humanidad siempre
0: ha sido así, pero nunca hay que dejar de
1: no hay que dejar de luchar no, no, no hay que aceptar la, la, la rendición o sea eh, eh, es como la visión de los vencidos ¿no? llega el europeo y vencen a los pueblos ayudados por los propios pueblos de, de aquí pero eh, los vencieron por las armas por la pólvora, por el hierro pero no se rindieron no se han rendido el mexicano no se ha rendido de ...esa... ...visión y demás... ...hay... ...o sea... No, ...la rendición... ...no debe de caber como... ...como una opción... ...y en ese sentido... ...tanto el arte como... ...como, de, como debería ser la cultura... ...la filosofía... ...siempre debe estar... ...con esa postura... ...en, en, en pie de guerra... ...de digamos... De esta guerra creativa, ¿no? Claro.
0: De fuente de inspiración, de ser el escudo sí. y la, ahora sí que la punta de lanza de,
1: de, de, del,
0: del movimiento humano,
1: ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, porque todos. Eh, supongo que la mayoría es gente que, que en su corazón quiere que, que sus hijos tengan un mejor mundo. Hay, lógicamente toda esta gente que, que lo que ama es la destrucción, lo que ama es el, el, el poder, el poder, el dinero. El, el, sí, el, el ahorita por ejemplo todo todo todo, esta, todo esto que vivimos de las narcoguerras, la, o sea, que se llevan por, por delante a gente que ni, ni tenía velo en el entierro, pues es, es, es una pena, ¿no? Ver lo que de repente puedas ir por... por cualquier lugar y usted toca una bala perdida o uh -huh. porque por esto, porque hay gente que, que no tiene que su que, que vibra en, en muy bajo um, espiritualidad y entonces volvemos a lo mismo de poner al, al Dios dinero ¿no? lo único que importa es el dinero lo único que importa es que yo sea poderoso. Lo único que importa es que. Y, y si te llevas en, en. O si se llevan en, en, entre las patas a, a la gente, a los niños, a los ancianos, a, a las criaturas, pues les, les vale gorro, ¿no? Entonces, pues es. Es, eh, es un mundo difícil. O los fanáticos que hay por también por donde sea. En. en en este, en este mundo, pues sí, convulsionado.
0: Sí, sí, hay que mantenerse
1: alerta, hay que mantenerse
0: despierto, hay que mantenerse vivo y hay que encontrar la forma de mantenerse de esa manera porque si te dejas llevar por el... Sistema, el rush, el capitalismo, cualquiera, cualquier etiqueta que le queramos poner, eh, pues vas a estar triste, deprimido, ¿no? Creo que sí. te vas hacia otro lugar oscuro, de fuerzas oscuras, de energía, de, de vibración baja, y lo que hay que hacer es completamente lo contrario. Creo que en el arte y en la cultura, en platicar, en escucharnos, eh, podemos lograr 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 eso. Ese es uno de los de nuestros objetivos también al crear este este espacio en gobierno de zombies, que es justamente hacer una voz más plural, no hacer sí. que conecte con más gente y tratar de provocar una forma de pensar diferente, una fuente de inspiración diferente.
1: Claro, ojalá viviéramos en un mundo donde hubiera amor, paz y alegría. Claro. Es muy importante que el hombre luche por ser alegre. Claro, feliz. F feliz, que pase su vida con esta alegría que le da el, el estar eh, sirviendo para algo.
0: Y ahorita que estamos hablando de bueno de cómo transformarnos nosotros, pero que también mencionabas otras, otras dimensiones, y estamos hablando de todo esto, eh, platícame. Igual cuando nos, cuando, cuando nos conocimos me platicaste una historia que me gustaría que compartieras. Este el micrófono es tuyo.
1: Claro que sí. Mira, en muchos de, de mis obras, obra pictórica, aparecen, eh, digamos, platillos voladores o um, imágenes ¿no? de, de bolas eh, anaranjadas que sí, claramente se ve que son ovnis, digamos. Y es que cuando yo era chico tuve una experiencia cercana, eh, eh, digamos, eh, muy cercana. Está, estábamos en un fin de semana en, en la ciudad de Cuernavaca y eh, un grupo de niños que habíamos ido, estábamos metidos en la alberca y todo, eh, también un grupo de adultos eh, nos dijeron que era de noche y ya era la hora de, de ir a cenar, los niños salimos de, de fuimos a, a bañarnos y de repente los adultos empiezan a gritar y a decir una, una, un, es, un escandalero. ¿no? Y entonces yo recuerdo haber salido a, al jardín de, de donde estábamos y yo nomás salí con una toalla y a la hora de, de uh, salir veo justamente una esfera brillante, anaranjada, mucho muy grande, volando arriba de, de unos árboles de estos eucaliptos que son muy altos, pero la, la, esfera, la esfera giraba en torno a sí misma y yo lo primero que hago es que me veo, me veo así, a mí mismo y tengo este color anaranjado que tenía todo lo, el, el espacio circundante, el pasto, la, la, todo lo que había ¿no? ahí cerca. Los, lo, para esto, los adultos dejan de gritar, los niños ya, ya estábamos en el asombro absoluto, y, y de repente hay una especie de silencio, porque todos estábamos en, en, el, en un asombro de, de no creerse, vaya. Y, y la, la esfera esa giraba en torno a sí misma y de repente en, en una cosa de, de nada sube en forma vertical y, y, y se va hacia el horizonte, hacia, el, hacia, el hacia las montañas, pero a una velocidad que, bueno, inexplicable vaya. Y de nuevo hay el contraste, el contraste este de... Las noches de, 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 de Tierra Caliente, en el cual ya de nuevo los grillos, las, este, el viento. Todo el sonido regresó. Todo el sonido regresó. Lo, 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 empezamos también a platicar, a decir, ¿qué vimos? ¿Qué es esto? La gente no 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 daba crédito. este Sin embargo, yo tenía como 11 años, 10 años. Y un poco antes de que, de que mi padre falleciera, estábamos platicando de y yo le dije, oye, uh, papá, ¿qué fue lo, lo, lo que vimos? Y su contestación fue muy sabia, me dijo, yo no sé lo que vimos, no tengo explicación, pero sé que lo vimos. Entonces, hasta ahí termina el, la anécdota y, y sale mucho esa esfera en, en mis lienzos. Lo dibujas mucho. ¿Por qué lo dibujas? ¿Por qué está en tus lienzos? Por lo mismo. Por, ¿Qué historia, por, eh? por la historia, ¿eh? Pues, por la diversión, por, por reinterpretar el, ese, ese momento que sí lo viví. Sí lo vi, sí vi ese anaranjado tremendo. Y sí vi esa, esa esfera gravitando arriba en nosotros. Definitivo, sí lo vimos. Y, y éramos muchos, era un grupo grande. ¿Cómo.? Con eso, con eso, ¿cuál,
0: con esa anécdota. con eso que te pasó. ¿qué entendimiento tienes del universo? Bueno,
1: yo, yo ahora tengo una interpretación de que siendo tan vasto el universo. Mmm, sería poco probable que, hubo, que no hubiera vida en el universo. Se puede cuestionar si, si la vida ha venido si viene y si están entre nosotros. Eso a lo mejor es parte de una bonita película de extraterrestres. Pero sin embargo, yo, yo sí vi, yo sí vi es, ese asunto, y de lo que sí estoy convencido es de que si en lo diminuto en lo eh, hay vida, pues en, en lo enorme, en el macrocosmos, hay vida. Somos polvo de, de estrellas y esas estrellas tienen, tienen vida. Entonces, quizá este, estemos empezando la humanidad a aceptar eh, nuevos horizontes, pero también viene lo mismo con los gobiernos, con las religiones, con todo lo institucionalizado, porque al momento que ya el... el los uh, jerarcas de, de, del mundo acepten que, que hay vida en el universo, bueno, es eh, algo conflictivo. ¿no? A, no, digamos que a, habría intereses particulares que no, no se verían muy, muy bien. Muy bien afectados, o sea, se venían afectados
0: Eso estaría muy loco Y creo que sí nos va a tocar verlo, ¿no? Creo que sí nos va a tocar ver que acepten que...
1: Pues a mí quién sabe, pero a ti espero que sí Yo creo que sí nos va a tocar
0: Yo creo que sí nos va a tocar eh, ver, ver y saber Que hay que hay otra vida Lo van a tener que aceptar, supongo, no sé Ya,
1: yo supongo que, que sí Este... Y, y ahora con todo esto La nanotecnología y todo esto que el, el ser humano se, se pone a, a escudriñar que hay en lo, en lo mínimo en lo muy pequeño y resulta que hay vida pues nada más es, es como voltear la moneda ¿no? ¿Cómo, ¿cómo todo este
0: ahorita que estás pintando ¿cómo todo tu ¿cómo plasmas todo tu sentir? todo tu ser, todo lo que has ido aprendiendo y recogiendo en, en la vida ¿cómo lo vas canalizando?
1: Bueno, lógicamente que hay que que hay que seguir inventando y, y, y renovándose y mmm, tener esta postura de, de aceptar lo, lo nuevo um, y eso sería ir un poco en, en, en contra de, de, de todo lo, lo inamovible y de… Todo lo que, lo que está dicho y está dicho como, como, o sea, más bien como Heráclito decía, lo único que eh, el cambio es, es el… el todo, todo, es, todo está cambiante, ¿no? Y la, la propia realidad es como este río, que pues, sí, sí está ahí el río, pero siempre son distintas aguas y eso nos deja ver también toda, toda la, la ciencia moderna y, y, y todo que, que sí hay, hay una hay mucha justificación de lo que antes parecían eh, cuentos y, y, y mitos y a lo mejor desde lo muy antiguo esa interpretación de dioses y, y de demás a lo mejor eran Seres de, de otros de otros confines del cosmos que no quisieron meterse de, demasiado, pero que, que pues sí, a, a, en un momento determinado hay ciertas presencias que, que no podemos negar, vaya, y en todo el mundo.
0: Sí, creo que ahí es a lo mejor podemos podemos Exacto, no aceptarlo mucho, pero si observamos a las civilizaciones antiguas, la, las, las mexicanas con las egipcias, con las hindús, todas compartían estos símbolos, ¿no? Estas sí. figuras eh, emplumadas, estas figuras felinas, estas figuras reptiles, uh -huh. todas están puestas ahí. De pronto solo creo que en, en, nos enseñan a que ahora sí que pásalo, ¿no? Como que vista... vista Cómo se dice, como para que no lo veas mucho, como que a este güey, sí. este vista gorda, vista gorda. Eh, pero estas estas presencias en las civilizaciones, es, creo que nos dicen algo más que lo que nos dicen en la escuela. Sí,
1: pues, claro, claro, definitivamente. Sí. Pero vuelve a ver lo mismo, la, las este, hay, hay muchas eh, mm, formas de pensar muy muy estáticas y muy, muy rígidas. Y también hay intereses creados que, que eh, no permiten la, la evolución, no nomás de, de este tema, sino tienen terror a lo nuevo, a lo, a puntos de vista diferentes de, de la humanidad. O sea, eh, de alguna manera, en, en muchas culturas, eh, eh, la opción es anclarse y decir, esta es la única realidad y de esta manera vemos las cosas, culturas, religiones, este eh, un tanto fundamentalistas, que no hay la opción de, de disentir. no Entonces, y, y justamente por eso, qué que bueno que nosotros... Podamos tra tratar estos, estos temas porque habrá quien esté de acuerdo y quien no esté. Lo que a mi gusto sería un error sería ca callarnos.
0: Claro, o cerrarse a nuevas ideas. Creo o que cerrar. siempre hay que estar abiertos a escuchar, a escuchar nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevas posturas. Y creo muy importante lo que dices, el aceptar que todo es cuestionable, nada está dado por sentado. Estas formas que se nos han dado o impuestas, o sea, hay que romper el adoctrinamiento. ¿no? El adoctrinamiento educativo y el adoctrinamiento sí. de la mente Hay que romperlo y atreverse a pensar diferente Y encontrar tus propias formas Que te atraigan y te lleven al punto a un punto feliz Cada uno tiene que encontrar su propia Era fórmula
1: Magnífico Y supongo que una de las cualidades intrínsecas del de de, de ser humano Es la libertad Y esta libertad de... De, de ser, de sentir, de pensar, pues es nuestra es nuestro tesoro. Hay que hacerlo todos los días.
0: <risa> <risa> Me encanta, creo que con eso, con eso nos podemos, nos podemos despedir, nos quedamos pensando, nos llevamos tarea para ser creadores,
1: reflexivos.
0: Muchas gracias Mauricio por no, tu este tiempo, por Raminio, la plática. Qué inspiración
1: de verdad. Gracias a ti Ramiro, gracias, gracias. <risa> Chingón.
0: One Stocks es una producción de Monsterfly Studios para We Are Not Zombies, productor Ramiro Medina Flores, productor musical Fermín Sánchez, música Ferdinand González, en la producción Talía Hernández, Gabriel Lucero, grabado en Camaleón, Ciudad de México, 2019.